0: E está começando agora mais um episódio desse podcast Desabafos de um Millennial. Meu nome é Luiz Pérez, arroba Pérez Lu, lá no Instagram. E eu tô muito contente com a convidada que eu trouxe hoje pro canal... É, eu assisto o canal, não, meu podcast. Mas eu assisto o canal dela no YouTube frequentemente. Eu sou realmente um, um assinante, um inscrito, assíduo. Gosto muito de todo o conteúdo que ela coloca lá. Acho que a didática dela, a paciência e até mesmo os assuntos que ela aborda, extremamente importantes, extremamente relevantes para o momento que a gente vive. E a didática com que ela fala é simplesmente sensacional. Uh, a minha convidada de hoje é a Jaqueline Ramires, uma drag queen muito babadeira lá de Campinas. E hoje a gente vai falar sobre a militância lacradora, né? O que aconteceu? com a militância ao longo dos últimos anos, a popularidade extrema da militância e o movimento que, devido ao Big Brother, hoje em dia a gente se vê numa situação difícil, né? O que, que a gente pensa da militância lacradora? Ela é muito chata, exagerada, necessária? Enfim, a gente vai debater um pouco sobre esse assunto aqui, eu e a Jaque. E aí, Jaque, tudo bem? Como você tá?
1: Tudo jóia, tudo maravilhoso, primeiramente muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com
0: você. Eu queria falar primeiro que eu tô muito contente, porque eu sou muito fã do seu canal e eu não tô brincando, assim, faz... Faz um tempo considerável que eu venho assistindo os, os vídeos. E eu acho muito legal, porque a paciência que você tem, a didática, em lidar de assuntos que são geralmente tão complexos, é, é assim, é realmente, eu admiro muito, eu acho muito legal. Ah, eu
1: que agradeço, fico muito é. feliz com, com esse feedback super positivo. <risos>
0: Bom, como eu acabei de falar, eu admiro muito a paciência que você tem pra falar do assunto. E recentemente, uh, eu vi que você fez, em alguns dos vídeos que você mencionou do Big Brother, Uh, você cita a questão da militância. Principalmente quando você estava falando, lá no começo, quando ainda tinha a Lumena, a Carol com todo aquele pessoal que era uma militância um pouco mais exagerada. Não sei se exagerada eu tenho, mais uma militância do que você falou do, recentemente num vídeo, da militância mais radical. Uh, eu levantou muito aquela bandeira da questão de até que a militância deu errado. O que aconteceu nessa militância, que é a militância do lacra, que é a militância cheia de jargões, que acaba sendo até excludente para uma parte da população. É, o que aconteceu com ela? né? A gente tinha uma militância no começo, lá atrás, que ela era um pouquinho mais a militância raiz, não sei, a militância que era realmente visando a inclusão de todo mundo. Mas aí, com o tempo, com a internet, o lacrar ficou mais importante do que você militar, de, é, do que você de fato militar. O que aconteceu no meio do caminho? O que você acha que... Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Nossa, esse é um assunto super espinhoso, né? Eu acho... É complicado, né? Porque quando a gente já fala de grupos, a gente já tá suscetível a ser cancelada também, né? E é isso que, acabou, que acabou acontecendo, né? Essa militância lacradora, ela ficou muito punitiva. E, e esse que é o problema, né? A gente fica até com um papa na língua pra quando vai falar desse assunto, né? Eu acho super complicado. Mas eu acho, assim, que não é de todo ruim. Não é, assim, não, não, não vejo que ela deu errado. Pelo contrário, né? Errando que se aprende. A gente ainda tá aí num em todo um processo, né? E a gente, se a gente pensar assim numa militância clássica, né, aquela militância que você falou de raiz, né, uma militância mais clássica, é tem os seus lados negativos quando era só isso, porque ela é, era muito restrita, né? Essa militância raiz clássica, ela. Primeiro que ela tinha uma conotação muito específica, que é muito a ver com os partidos políticos, né? Quando a gente fala militância, a primeira coisa que vem na cabeça, né, militância do PSOL, militância do PT, militância do PCdoB, dos partidos, né? Ou do PSDB, se vocês quiserem Sim. também, né?
0: Até a bolsonarista, a militância bolsonarista é, hoje em dia. Esse né?
1: sentido de militância, né? Esse que é um pra mim, no meu entender, é um sentido mais clássico de militância. Aí, de uns tempos pra cá, né, eu tenho percebido que houve uma mudança, assim, num paradigma. Mudou, mudou, a sociedade, ela mudou. Eu acho que talvez isso tenha a ver até com as políticas próprias do PT, né, aquele período desenvolvimentista que nós tivemos é, no passado, de, de 2000 a 2008, né, é, a popularização, uh, a popularização não, mas a, ma a maior facilidade de acesso à educação, né? Eu acho que essas coisas, elas contribuíram muito para essa mudança de paradigma. E o que, que eu entendo essa mudança Sim. de paradigma? É, as pessoas do senso comum começaram a, primeiro, por ter mais acesso à educação, começaram a ter acesso às discussões, né? Eu vejo, por exemplo, na minha família, quando eu me assumi, primeiro, eu tive várias, eu me assumi várias coisas, né? E a primeira coisa que eu me assumi foi gay. Quando eu me assumi gay pela primeira vez, né, era todo um problema, nossa, meu Deus, eles vão aceitar, não vão aceitar, hoje não, não, ainda existe isso, mas assim, é, não é tanto mais uma questão, né, porque hoje a, a, a maior questão é, é, é trans, o maior problema é ser trans, do que ser gay, gay tá, já tá mais, mais comum, né, mas naquela época era ainda um tremendo problema chegar e assumir ser gay, né, então a sociedade foi mudando, foi mudando, o é, eu falei das pessoas trans, né, agora, até como a gente pensa a transgeneridade, eu lembro que eu tava lá no começo dessas coisas, né, eu, eu tava na universidade já também no começo dessas discussões, é, não se falava muito sobre pessoas trans, sobre travesti, transexuais, hoje a palavra cisgênero está na boca do povo. É uma palavra que eu tenho orgulho, eu falo de boca cheia, que eu ajudei a construir, que eu ajudei a popularizar. Essa palavra cisgênero, cissexismo, cisgeneridade, todo esse conjunto aí do cis. E antes não, não era, não tinha isso, né? Não era uma coisa muito difundida. Então mudou. Essa mudança de paradigma ela é recente. Ela tem menos de 10 anos, ela tem, vai, entre 5 e 10 anos. Essa mudança. E isso também contribuiu para que houvesse a, a, o surgimento da militância lacradora. Dez anos atrás não existia militância lacradora. Isso não existia. Por quê? Porque o paradigma era outro. Era o, as pessoas pensavam de outro, de outro modo. E no Brasil também tem uma coisa muito assim. As pessoas elas adoram. É o país da fofoca, né? As pessoas adoram estar é antenada tá ser a primeira a saber de tudo e aí eu acho que meio que aconteceu isso eu lembro aqui em Campinas se apareceu uma drag nova aí você chegava na boate falava nossa você viu a drag tal tá, uma drag nova que fizesse sucesso ah, isso, claro que eu conheço, nem conhecia. Mas todo mundo queria dizer que conheceu. <risos> e aconteceu um pouco isso com a militância, né? Para você se provar uma pessoa de bem, foi necessário você se dizer militante. Começou essa coisa, né? De que, claro, eu sou o militante, eu sou o verdadeiro militante. Aí todo mundo virou militante. Foi acontecendo meio dentro de uma cultura pop, né? Dentro de, 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 de uma lógica de mercado. E aí foi e aí levou a esse ponto, que é o ponto negativo, dela se tornar uma militância um pouco a crítica até. Né? Ela, ela quis ser tão é. crítica que ela se tornou a crítica. Acho que é assim, resumo. É, o
0: que eu, eu acho que, eu sempre, eu, eu, na minha cabeça, eu associava a militância lacradora muito com a internet, porque antes da internet, a, a militância era, era a militância de base que é o que você estava falando na questão dos partidos e tudo. E aí, com o surgimento da internet, com esse sentimento, esse sentimento das pessoas, a necessidade de se provar, de se, é, de se validar, às vezes, qualquer opinião se tornava um, uma possibilidade de lacração dentro da internet, e aí você se colocava como militante. Mas enfim, eu, eu conheço, a gente se conhece já há algum tempo, e eu sei do seu background acadêmico, né, tanto que é por isso que eu inclusive te chamei hoje. Eu queria saber, até porque você chegou, é o que você falou, essa militância lacradora, ela chega a ser excludente às vezes, ela chega a ser quase que opressora, se você não tiver dentro. Se você não concordar com a cartilha que, ele, que, que lhe é oferecida, né? Eu tenho, uma, eu tenho muitos amigos que estudaram. É, que também são do meio acadêmico, que estudaram, inclusive, na Unicamp, no IFIS e tudo mais. Eu lembro que teve uma amiga minha que era desse ambiente acadêmico e tudo mais. E ela quase que. Foi muito. O je, eu, eu achei, me marcou o jeito com que ela falou pra mim. Era quase que um jeito assim, sigiloso, assim, super quieto. Ela não queria que isso saísse, mas ela falava assim nossa, mas às vezes é sufocante, o, o, o estilo, não pode falar um nada errado, porque você pode ser, o negócio é, é feio assim, dependendo do que você falar, ou até teve uma vez que eu fui encontrar com ela lá no e eu tinha passado no McDonald's antes, e ela falou, sai dessa embalagem daqui, tipo, foi quase, eu lembro que era assim, logo que a gente ria, a gente sabe que era, era exagero, mas enfim, eu lembro que tinha esse sentimento dela, de quase que era uma força opressora, em visão tentando libertar as pessoas das opressões que elas viviam, né, era quase, era uma mistura ali, muito estranha que acontecia. Eu queria saber, você que já vem desse ambiente, você percebe isso? É uma coisa que, ou as pessoas estão se atentando mais pra isso hoje? Então, eu tô falando disso, é coisa assim de, sei lá, sete anos atrás? É, então, tá entre cinco
1: e dez anos, né, essa mudança de paradigma. Uhum. Você pegou é... o começo também, né, bem esse, esse comecinho dessa mudança, você também tava lá vendo isso acontecer. Então, mas o, o, uma, 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 um adendo, assim, antes de aprofundar nessa, nessa pergunta, é sobre a militância lacradora, né? Você falou da internet. A internet, ela foi, de verdade, um marco super importante, né? Eu acho que a gente teve alguns momentos... É, da internet, primeiro é, foi aquele momento da blogosfera, não sei se você lembra, tinha um monte de blog e aí as, os blogs progressistas eu lembro do blog da Lola uma das primeiras feministas do Brasil a ficar famosa, né, Lola escreva Lola aí depois a blogosfera ela mudou, aí foi ficando popular e hoje nós estamos aqui no podcast, né que também é um tipo de, ah, de militância é. né? as coisas elas foram evoluindo, mas elas começaram lá e nós vimos tudo isso nós fomos é, testemunhas oculares dessa mudança, né que foi acontecendo. E aí o que eu acho que coincide com muitas coisas do caráter do povo brasileiro. Um que é esse de não querer estar tá por fora da, da última novidade. O segundo é que é que nós temos aquela coisa de não querer errar. Eu, eu acho que uma, um problema que, que nós temos é que a gente não se compreende como um ser humano complexo. A gente simplifica demais. acha que existe. é muito cartesiano né, a nossa maneira de pensar na nossa cultura, o bem versus o mal, e eu, eu, eu tô sempre do lado do bem, o bem sempre sou eu, o, 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 o mal são os outros, né, tem sempre muito essa... Essa cultura de, de, de achar que tá na novela, tá na, nas narrativas é, água com açúcar, tá nos filmes, tá nos seriados, tá em, tá, tá em vários lugares, né? E a gente reproduz mu muito isso. Então, a, a, essa militância lacradora, ela acaba reproduzindo muito isso. Porque se você se coloca nesse lugar de que é você que tá, que tá dizendo o que é a verdade, né? Então, você tá do lado do bem. Então, a maneira de se provar... É, acima do bem e do mal, né eu não sou transfóbico, eu não sou racista eu não sou elitista, eu não sou nada disso porque eu sou militante, é o famoso até tem um amigo que é só que com outra roupagem ah, é. né? mas é a mesma coisa, no fundo e, a, e aí o terceiro ponto é que é, o, a, a militância lacradora, ela tem muito também a ver com a academia, né, quando a gente tá indo caminhando pra essa discussão, né o mundo acadêmico tem muito disso as pessoas que estão na academia, elas se colocam acima das outras pessoas. Isso é muito comum, às vezes de uma maneira até inconsciente. Por quê? Porque é, tem o aparato científico por trás, né? Tem esse discurso científico por trás, ou cientificista, se a gente quiser ser mais preciso, né? E, e, e é todo um movimento que é contrário ao senso comum. Né? Se na Idade Média a gente tinha a igreja como produtora de discursos de verdade, né? É porque Deus quis... É porque é assim, um Galileu lá quase morreu por contrariar os princípios da igreja, né? Aí surge a, a ciência para poder fazer oposição a isso. E aí a ciência ela passou a ser a produtora desses famosos discursos de verdade. Né? então é, o respaldo das é uma coisa importante a gente não não estou banalizando isso né claro é, que, óbito, que a ciência tá é. é não estão questionando isso até porque nesse momento de vacinação né é claro e co... é, ciências versus bolsonaro né vamos estamos tá, do lado da, da ciência que, claro,
0: a importância e o peso da ciência da gente se apoiar na ciência nas decisões que a gente toma e sim porque é tudo é tudo feito com muito cuidado e pensado né? tem muita gente envolvida é, tem tem critério é, né
1: não é, não é achismo, não é, não é opinião, igual você estava falando, né? É feito, Exatamente. é um negócio que é para além da opinião. Né? Mas, mas o, o, o efeito colateral disso é que as pessoas que fazem ciência, a ciência ela não é 100% objetiva ela não é objetivo porque ela é feita por seres humanos, e seres humanos são subjetivos, eles falham, todo recorte ele é feito com um viés, que é um viés que passa pelo ser humano, que está inserido numa sociedade, numa cultura e numa ideologia. Então não existe isso de 100% objetivo, é só um aparato para a gente poder respaldar né, as nossas supostas verdades, porque elas também não existem. né E aí isso traz, quando isso é feito sem essa reflexão, o efeito colateral que isso traz é que as pessoas que fazem isso, elas se tornam arrogantes. Muitas pessoas se tornam arrogantes. E uma coisa que tem em comum entre a militância lacradora e alguns acadêmicos, também a gente não pode generalizar, né? Alguns acadêmicos, é, é, é a questão do ego, né? Eles têm um ego enorme, um ego inflado, um tremendo de um ego enorme, porque eles querem se colocar como os propagadores das verdades, né, eu que sou porta-voz, né, eles querem ocupar esse lugar de porta-voz da verdade, né, e é isso que, que é o problema da militância lacradora. E quando chega nessa arrogância, para de comunicar com as massas, que é outra coisa que tem em comum com a academia. A militância lacradora hoje não é que ela deu errado, é que ela tá caminhando para um, um lado que a academia já caminhou, que é parar de se comunicar em massa, com a massa, né. Porque ou tem um jargão uhum. muito fechado ou porque tem essa coisa de punir as pessoas de ficar, aí respondendo a sua pergunta, né? A gente ficar pisando em ovos, com medo de pisar em ovos, né? Por tá, cometer um deslize, cometer alguma coisa e, e isso é, é, é muito... Comi, comigo eu nunca tive esse medo. Porque a militância lacradora, né? Dentro dos vários erros que, é, que ela tem, um deles é o local de fala. Né, usa o local de fala como um argumento soberano, né, o um argumento soberano. É um argumento ad hominem, é aquele que é baseado na sua experiência, né, o, o, o uhum. argumento do local de fala. Ele é importante, sim, não podemos é, desmerecer também, só que ele não é tudo, né, então eu tenho local de fala para falar de algumas coisas, não tenho sobre tudo, né, claro que não, mas sobre a, a algumas sim. coisas, eu tenho, e aí acaba criando uma Olimpíada da Opressão. Aí nessa Olimpíada da Opressão, eu tô num lugar... Que tá lá embaixo. E aí, e isso traz um, um local de fala pra mim muito bom. E aí, por isso que eu nunca tive medo de pisar em ovos. Quer dizer, nunca não. Nunca é mentira. Mas, assim, boa parte da minha da minha carreira, assim, eu não tive medo, porque eu tenho esse local de fala, que é um, 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 um argumento que cala a boca deles, né, eu não, não acredito nele, mas também em alguns momentos, sim, eu tive muito medo, agora tô me, saindo, me soltando mais, muitas coisas, principalmente sobre transgeneridade, que eu penso diferente da, da militância mainstream, né, da mainstream também não, porque tem uma galera que é muito boa também, né, mas assim... É, tem uma... a militância lacradora trans, por exemplo. Eles... É, eu, eu fiquei com muito medo deles durante muito tempo porque eu não conseguia me assumir como uma pessoa transgênero. Porque eu já vi muitas vezes falarem assim, você é uma drag queen. Então quer dizer que drag queen é gênero? Então eu vou perguntar pra fulaninha de tal aqui em Campinas se ela, se ela acha que ela é uma trans. E aí se confundia tudo, sabe? Cê é transgênero, com, com travesti, com transexual, e aí eu percebi que era uma militância lacradora, que não ia ouvir o que eu tinha para dizer, que não entendia a complexidade do assunto no nível que eu precisava para poder me explicar sobre mim, então nesse momento sim, me fez muito mal, eu fui chamada de louca, já fui chamada de tudo quanto é coisa, e excluída desse meio, e aí eu resolvi me isolar, e aí veio a pandemia, eu fui... 100% isolamento social E aí eu comecei a me relacionar Só com as pessoas que não eram tóxicas Mais pra mim, sabe? E aí melhorou bastante coisa Então eu tive, assim, pra mim foi Afetou a minha saúde mental, sim Pra algumas, alguns casos não Mas nessa sutileza, sim
0: Então, mas olha o que é interessante Porque você mesmo falou que devido ao, ao Seu local de fala, que você é, Tem, pode, pode Usar desse argumento em vários assuntos é isso que geralmente leva a militância lacradora a ser às vezes tão. So Será que posso falar soberba? Não sei. Pode ser tão. Uh, tão, tão às vezes intransigente. E mesmo você tendo, em, tendo esse, esse argumento em vários assuntos, é o que eu acabei de falar. O seu canal é extremamente acessível para muitas pessoas. Eu acho que é, eu que não tenho muito do jargão militante, eu consigo entender. Tudo que você tá falando são assuntos densos, não são assuntos fáceis de falar. O que eu quero dizer é você que não, você não se rendeu a essa militância lacradora, eu diria. Você é uma militante que. É, você lacra, mas não é aquele lacra. aquele, aquele lacre que, que. que tá ali pra pisar no outro, né? O que é um acontece
1: que... é que é, eu tenho um background, que eu sou professora, né? Eu tenho uma coisa de professora em mim, eu tenho. Um negócio aí com a didática, eu tenho, meu talento é a didática, eu, tenho, eu levo jeito para coisa, né, não posso é, me eximir disso, né, eu sempre fui professora, sempre, antes de ser linguista, né? ou, ou, ou me aventurar por, por essas áreas aí, eu já tinha já um jeito para explicar para Pras as pessoas, assim, eu gosto de comunicar. E aí, nesses casos das, das militâncias, né? Você pode ver que é recente que eu, que eu comecei a falar disso, né? Porque antes, quando Sim. eu surgi com o meu canal, eu surgi com ele em 2016, fazendo entrevistas do chá caseiro. Eu entrevistava as pessoas, Já né? Eu assistia, e aí, tá o que que, que que eu fazia? Eu não falava, não era eu quem falava, eu chamava pessoas que tinha um a que tinha um o local de fala naquele assunto para elas falarem não eu eu falei de depressão eu falei de aborto eu falei de gordofobia eu falei de hiv eu falei de racismo eu falei de transgeneridade eu falei de um monte de coisas que não, que não falei, que não fui eu que falei Foram as pessoas que falaram por mim né? Porque naquele momento eu tinha muito medo mesmo disso De ser, de ser cancelada Por estar é, ocupando o espaço de outra pessoa Porque muito, muitas vezes foi isso E né? é, eu estava naquele momento sendo convidada para falar muito nas universidades Que foi uma coisa que parou de acontecer né? Agora é bem menos Mas antes, uhum. nossa, eu ia... Todo mês eu ia para algum lugar, para a Unesp de Presidente Prudente, para o sul de Minas, viajei a outros estados, fui para tudo quanto é lado, que indo legal. falar nas universidades, nas universidades particulares, públicas. Fui assim, eu fiz um, uma carreira enorme com isso. Por quê? Por eu ter esse jeito didático e conseguir me comunicar com leveza, que é outra coisa. Uma coisa que eu nunca fui, é, é isso também. Eu, as pessoas, elas se sentem à vontade comigo, porque eu não, não julgo, sabe? Claro que algumas coisas por dentro eu fico, ai meu Deus, que saco, sabe? Aquelas aquela tiazona, que, que, que o básico, sabe? Qual que é a sua Sim. opção sexual? Sabe aquela coisa da opção <risos> sexual? Mas aí a gente respira por dentro, né? Eu tenho esse jogo de cintura, né? porque também sou uma figura pública, claro que lá por dentro eu tô me remoendo, mas eu vou responder com amor, com muito carinho, porque a minha missão é essa, é comunicar. E eu quero crescer sendo uma pessoa assim, né? Não me leva a lugar nenhum eu ir lá e xingar, apontar, enfiar o dedo na cara, essa não é a minha linguagem. A minha linguagem ela é mais a do amor, vamos dizer assim. Não sou cristã, tá? Mas assim, é uma coisa que, que é a minha linguagem, é meu jeitinho, né? De ser, eu gosto de ser assim, e isso me leva longe também. Aí, é, quando eu comecei a falar nos lugares, começou a aparecer uma certa militância lacradora, vim falar, por que, que você vai falar de trans se você não é trans? Você tá roubando o lugar das pessoas trans que poderiam estar tá falando não sei o que, sabe? Primeiro assim, primeiro lugar que eu sou uma pessoa transgênero também, eu tenho local de fala, em primeiro lugar, isso eu tenho local de fala. E aí naquele momento eu ficava meio assim porque eu tinha que ficar provando pros outros que eu, que eu era uma pessoa transgênero, que é incrível, porque isso a todas as pessoas trans, todas, todas, as travestis, transexuais, elas têm que provar o tempo inteiro pra sociedade, travestis tra e mulheres trans, que elas não são homens. E aí elas fazem isso comigo é. dentro do, da, do, do coletivo transgênero, né? Eu não sou travesti, não confundam as coisas. Eu não tô falando que eu sou travesti criatura, que eu sou uma mulher trans criatura Não é isso, eu sou uma pessoa transgênero. Eu faço, eu cruzo o meu gênero, eu não sou cisgênero. Aí foi todo um primeiro momento. Nesse, nessa ocasião, nessas ocasiões, eu morria de medo. Eu ficava assim, aí eu parei, sabe? Comecei a recusar convite, indicar essas tais pessoas, sabe? E depois, aí com o tempo, como as, as coisas foram amadurecendo, eu acho que a gente estava na mesma época pensando mais ou menos igual, né? que é, esse medo de pisar é. em ovos. Só que eu amadureci, eu tenho mais de 30 anos hoje, eu tenho mais de 15 anos de formação já, eu sei muito bem quem sou eu, eu me empoderei de um jeito de verdade, sabe? Não é só um empoderamento para os outros ver, eu sei onde eu posso ir. Isso foi muito importante, eu me isolei, eu fiz algumas reflexões, e aí isso foi muito importante para eu poder ressurgir agora, nesse momento de pandemia, falando eu sendo a protagonista do, dos meus vídeos. Eu falando o que eu penso dos meus vídeos, sabe? E, e é uma linguagem que eu acho que ela é mais sensata também, né? Eu, eu, eu procuro falar as coisas de uma maneira sensata. Eu comecei bem lá no auge da pandemia, metendo o um pau no Bolsonaro, né? Aproveitar a onda do Bolsonaro. <risos> e fui, fui, fui. Sim. Aí assim, política, as pessoas, é, não tô lidando com nenhum grupo específico, só com os, os gados, né? E aí eu não tenho respeito nenhum por gado então ok, uhum. e aí depois, agora que eu aproveitei o mote do Big Brother pra eu poder me soltar mais, sabe e aí essa é uma nova Jaqueline
0: <risos> ai, adorei essa conclusão essa é uma nova Jaqueline <risos> então, porque o que você exatamente o que você falou, essa sua didática e esse seu jeitinho que você falou com amor de falar, eu acho que é é, não, é, eu acho que é isso que queiram, queiram, é assim que você vai atingir o objetivo principal da militância né? porque quando a gente fala de militância na minha, pelo menos a minha concepção era a gente tentar é, batalhar por um ideal que a gente acredita e tentar expandir isso, levar para as outras pessoas para que a gente consiga fazer disso uma realidade na nossa sociedade, que, que atualmente não é, por isso que a gente está militando por ela só que se a gente vai com o discurso, por exemplo que a gente via é, no Big Brother agora falando que tinha um discurso às vezes que era quase muito difícil. Você até comentou no último vídeo falando do jargão, que se você tirar o jargão da, o jargão militante da Lumena, você quase não pega nada ali do discurso dela, porque é muito e não é um discurso para as massas, né? O Big Brother é um programa de massa, então não pegou ali. Claramente ele não atingiu a, popula é, a população do jeito que tinha que atingir, ou atingiu do jeito torto, que é o que aconteceu, né? Até a rejeição da Lumena. O seu jeitinho com o amor, a didática, é a que acaba levando... A... Eu sei que é muito difícil, gente, eu não tô aqui também julgando quem não tem, porque ter paciência com, com as pessoas que, que a, às vezes, estão nos desrespeitando na nossa frente, é muito difícil, é muito difícil. É, Eu
1: acho que o primeiro passo é a gente estar tá com a saúde mental em dia. Acho que as coisas começam daí, né? A gente tá com com ela em dia mesmo, porque teve momentos, né, que eu tava muito estressada, eu já tive momentos de muito estresse, assim, à beira de um colapso, em que eu surtei com pessoas, assim, eu fui militante lacradora, eu tava fazendo uma peça de teatro e uma das atrizes quis usar um ratinho na cena, porque tinha um ratinho, né, aí eu fiquei meio que assim, pisando em ovos, ai meu Deus, os veganos, eles vão vir aqui falar, sabe, mas no fundo do meu coração, eu não sei se eu tava muito importando com o rato ou não, Sabe, eu estava preocupado com os veganos irem lá Lá falar alguma coisa Sim. E a peça tratava de ser cancelada de... Né? É, de ser cancelada, a maior preocupação era essa Porque afinal, ela e ela comprou esse rato Sabe, eu, eu não compro Animal, não tem Eu tenho todo meu rolê, eu sou super dos animais Também, tudo, etc eu respeito muito os animais, tudo Mas o animal tava lá para vender, era um rato Tem rato de laboratório, tem N questões, né Então a minha preocupação, ela era com o cancelamento Porque aí você como artista Vai pôr no seu palco, né, incentivar Aí são essas questões, né mas ela quis, respeitei meu grupo Pois, e a, e a peça Ela tratava de transgeneridade né? E era essa a discussão E, assim, e aí, algumas das vezes Quando a peça terminava A gente abria a discussão né? E aí, um, uma das vezes... Eu
0: fui nessa peça. Foi? Eu fui nessa Cê peça.
1: Você sabe qual a gente foi. Não sei se você foi nesse dia <risos> que a gente abria pra discussão. Uma das pessoas... E aquele período eu tava muito estressada. Foi um, um tempo que eu não tava legal. Eu tava muito estressada. Muito, muito, muito. Muito. Muitas coisas acontecendo, sabe? E a gente não se dá conta, né? Nada como o tempo pra, pra dar, trazer paz de novo, né? E aí, nesse momento, a, a, quando abriu para discussão, a primeira coisa que fizeram foi falar do rato. Sabe, tirou totalmente o foco do, do que tinha que ser o foco. Nossa, me irritei de um jeito, perdi a paciência. E já falei lá pra mulher, né? Falei, ah, pelo amor de Deus, nossa, vai ficar com o rato, sabe? Fui super grossa. Aí, tipo assim, <risos> não atingi, né? Não atingi o, o objetivo. Já, não, já fechou aquele
0: canal, canal Fechou né? o canal, já fui dizer, lida cara,
1: como a insuportável, como a chata, não tava nem aí, né? Só que aí, de um centro pra cá, as coisas mudaram, se assim, não é o meu normal... E aí sobre a linguagem, né? Que é o, eu falei isso num vídeo, né? É um, é, é uma reflexão que eu faço com uma amiga minha, que é a Mirani, do canal Bonitas e Sabidas. Sigam ela lá no Instagram, se inscrevam no canal dela, Bonitas e Sabidas, a Mirani Amaral. E ela é uma pessoa super inteligente. Ela é bonita e sabida. Né? E aí ela que me fala essas coisas, ela fala o problema da militância, eu vou, depois que a gente terminar esse podcast eu vou gravar o um próximo vídeo e o tema vai ser porque a esquerda não foi pra frente que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando E é. aí, é, e é uma reflexão dela, é, a esquerda não vai pra frente porque é a linguagem Eu sou linguista, né? a gente é linguista, ela também é né? Então a gente reflete muito sobre isso, a linguagem, a linguagem ela é muito importante né? E aí a militância lacradora, ela se rebuscou com a linguagem, ela foi atrás de muitos jargões, né? Eu queria retirar essa colocação que eu falei da Lumena, né? Se tirar da Lumena é, todo o jargão militante que sobra, não é nada? Não, sobra. É que ela se coloca mal, é apenas isso. Depois uma amiga minha do movimento negro me falou, não, ela falou muitas coisas importantes, sim, falou. Só que é, ela falou de um... De, usou uma linguagem tão rebuscada que pareceu, né? É aquele ditado, as pessoas é, querem sujar a água, deixar ela turva para parecer profunda. É isso que a linguagem faz. Uhum. Eles turvam, turvam a linguagem, deixam ela muito, muito poluída, né? Para uhum. parecer uhum. que é uhum. profundo. E não é isso, não é... Não é a coisa ela pode ser profunda sem estar turva. Você pode usar uma outra linguagem, você pode atingir... E por que, que isso acontece? Né? Como que eu explico isso? Porque tem a ver com o ego das pessoas, elas vão se sentir mais importantes, se dominam um certo jargão, eu mostro que eu domino. Né? Porque falar bonito, usar palavras específicas, é próprio do método científico. Né? Você pega uma palavra lá, eu como linguista, deixa eu lembrar, ó. essa semana andei pensando em algumas palavras que eu usava, né, para explicar. Proteiforme. A identidade é uma coisa, coisa não pode usar, mas vamos usar aqui. É uma coisa proteiforme. Ai que chique, aprendi isso lá na, na academia com meu professor de pragmática, né? Proteiforme. O que, que é proteiforme? Se eu perguntar para as pessoas, o que, que é proteiforme? Você sabe o que, que é proteiforme? Vai procurar, né? Aí, proteiforme é uma palavra que vem de proteus, do mito de proteus, que é a capacidade de mudar, de se ficar mudando. Então, a identidade é para dizer que ela não é fixa, que é uma coisa que está mudando o tempo todo. Ah, você é da identidade tal, então você é assim para sempre. Não a identidade dinâmica, você muda, tá mudando, então aí, aí na ciência é bonito você usar a palavra proteiforme porque ela é específica para explicar um fenômeno, né, então é, é próprio da linguagem acadêmica, você encontrar no vocabulário palavras especiais, você trabalhar com conceitos, você tem um conceito, né, agora a gente tá, eu tô trabalhando num conceito que é art drag, ele já existe, mas ele não existe como um conceito, né, eu vou falar art drag. Aí em todas as minhas publicações vai aparecer art drag. Virou um conceito. Então, e aí isso é próprio da uhum. academia, da linguagem acadêmica. E aí a militância quer fazer igual. Só que aí ela perde a mão, porque ela não está falando na academia. Ela não está trabalhando com o texto escrito. Está trabalhando com a oralidade, está comunicando olho no olho com as pessoas. E aí a linguagem tem que ser outra, ela tem que mudar. E aí onde a, a, a militância perde a mão. Perde a mão porque faz o uso dessa linguagem buscar, né? e não atinge,
0: não afeta, não Nossa, chega. É, eu fiquei arrepiada, é isso mesmo que você falou. Eu imagino até que, eu, eu queria até tirar essa dúvida então, porque teve também um outro vídeo que você citou, que você fala que a, a esquerda, ela levou uma, um tapa de luva de pelica nesse Big Brother, parece, né? E aí você fala, e foi bom, foi bom porque parece que acordou. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso Porque eu tive a mesma sensação Eu falava assim É positivo a gente estar a levar, acordar um pouco Pra, sabe para ficar mais acessível Eu queria entender o... É, que você dissertasse um pouco mais sobre o que você falou nesse, naquele vídeo.
1: Então, é, eu vejo como positivo por isso. Se a pessoa, se, a, se, se o militante for crítico de verdade, estiver atento ao olhar do outro, porque uma outra coisa que acontece na militância lacradora... Ah, eu preciso falar isso. Eu fiz uma enquete nos meus stories, perguntando para as pessoas... Ah, é?
0: Por favor, é. é ah.
1: Perguntando para as pessoas o que elas achavam da militância lacradora. Aí eu obtive respostas muito legais é, da Jaqueline Souza, minha xará. Acho que o termo é pejorativo, né? Porque é, é pejorativo a gente falar da militância lacradora. É pejorativo, eles é. eles é, somos nós que estamos falando, né? Não são eles que se autodenominam é, militância lacradora. É, mais no sentido de dizer frases de efeito para impressionar, calar. Olha como a, a, a linguagem aparece. Frases de efeito. Outra pessoa, o Vitor o Vitor Delapria, usar de discursos de militância para se beneficiar, alimentar o ego receber recompensa social pela fala, né? Aí ele continuou falando. Outra pessoa, o Diego Leal, direitos de se promoverem para se promover, ele Escreveu um monte de coisa. Maria Fernanda, puxar o muro, quebrar as janelas das coleguinhas. E que já apareceu que a gente já discutiu, né? O medo de pisar em ovos, né? De ficar vigiando Sim. os outros, né? Porque um aspecto da militância lacradora, como a gente acabou de ver nas respostas dos, dos amiguinhos aqui, é que a pessoa ela está fechada. A militância lacradora está fechada. Eles não estão abertos, de fato, para a empatia. Essa é a palavra-chave de hoje. A militância lacradora não tem empatia. Falta empatia na militância lacradora. Eles não conseguem se colocar no lugar do outro. Vamos pegar o exemplo do Big Brother mesmo, né? Vamos lá. É, eu, eu retirei a crítica que eu fiz a Lumena porque eu me coloquei no lugar dela. Agora que ela saiu, falou em outros lugares, ela viu que ela tava sob pressão num outro contexto, tudo. O cancelamento, ele não, dá, ele é, não funciona muito pra mim desse jeito. É, aí, a, a, agora, mais recente ainda, a Carla Dias, né, a, as pessoas estão falando ''Ai, como ela foi idiota com o Arthur, que o Arthur não gosta dela, porque não sei o quê''. Eu não sei se o Arthur não gosta dela. A gente tem que se colocar no lugar. No lugar deles que estão lá fechados. Dentro, do, dentro de um contexto específico. O universo deles é aquele. Agora, né? Então eu, no lugar da Carla Dias, não seria igual. Eu já não fui assim. Eu já não, já não fui idiota é, com boys Aí se os boys já não fizeram esculacho comigo e eu deixei... Né? Isso tudo não acontece hum. comigo. Então eu olhar de fora, não me colocar no lugar dela... Quem sou eu, né? E a militância lacradora faz isso e não se coloca no lugar do outro, não ouve, não sabe ouvir, né? Então, a, a, o que acontece é que tá mostrando isso, esse Big Brother tá dando esse tapa na cara da, da, da militância lacradora e das acadêmicas e da militância clássica e de todo mundo mostrando que pra gente é, conseguir alguma coisa no mundo, afetar as pessoas, a gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber se colocar no lugar do outro, Sim, a empatia ela não é isso, ela não é sobre mim, é sobre o outro. E é isso que a militância Sim. lacradora não consegue, porque tem ego inflado. Porque o ego da militância lacradora tá lá em cima, é enorme, enorme, isso impede a visão. Então, é, eu tenho uma confusão, esses meus vídeos, eles deram bafafás. É, o menino falou, ah, então quer dizer que a Beyoncé, ela é revolucionária, ela faz militância? Sim. A Beyoncé faz militância. Sim. Você queira ou não queira, você goste ou você não goste. A Beyoncé faz revolução. Eu montada, vestida de drag queen, com maquiagem, salto alto, faço revolução. Eu atingi muito mais pessoas do que você aí fechado, que, se, que tá em cima da torre de marfim, se colocando acima do bem e do mal, não sujando as suas mãos com as pessoas que são iguais a você. Né? E aí, esse é o problema da militância lacradora. Dessa, é, eles acharem que você precisa de aparatos teóricos, científicos, que foi outra coisa, né? Que o menino, que o menino disse. Ele falou assim, você tem que entender de marxismo para você ser militante. Não, não precisa
0: entender. Não precisa. Nossa, mas isso acaba sendo um argumento muito elitista, você falar assim. Né? Foi exatamente o Porque... é que eu respondi a é. ele.
1: Isso é elitizado. É um menino preto pobre que falou isso. Você está simplesmente reproduzindo argumentos aristocráticos. Enxerga, quando você é. tem acesso a uma universidade pública, não esqueça seu local de origem nunca, seu idiota. Não esqueça por quê? Porque a academia, durante, não sei quantos anos, ela foi construída, desde que ela existe no Brasil e no mundo, ela foi construída para elite, no Brasil principalmente. A, a educação foi criada para que Dom Pedro estudasse, para que a elite, a nobreza estudasse. Não foi feita para você. Agora Recentemente, depois do período desenvolvimentista, que nós, os pobres, passamos até um pouquinho minúsculo mais de acesso, mas o seu orientador, o modus operandi da academia, ele é aristocrático, e você falando isso,
0: você está reproduzindo.
1: Discursos de aristocrático sendo pobre, seu
0: idiota. Puts, bom, Acabamos de presenciar um momento de Jaqueline Ramirez perdendo a paciência. <risos> Mas é isso aí, é muito triste a gente ver pessoas reproduzindo discursos que, que vão contra a sua própria origem, né? Enfim, arrasou, é isso aí mesmo. E agora a gente vai entrar pro. Um clássico aqui do, do final do episódio, a gente sempre indica alguma coisa. E eu pedi pra Jaques. É pensar em alguma coisa para ela indicar pro pessoal aqui que ouve o podcast é, alguma peça de entretenimento enfim, que seja que ela tenha gostado para você ir de casa também atrás, buscar e, e enfim se entreter pode... <risos> Jack, você conseguiu pensar em alguma coisinha pra gente? Como é que é?
1: É o seguinte, é assim ó é... eu sou uma pessoa muito iconoclasta vou te falar bem a verdade iconoclasta e super desantenada com tudo, com tudo eu não consumo muito a cultura, assim, que se passou na Globo, eu vejo. Que eu tô num momento yeah. agora, assim, que, tô, que eu estou me reconectando com as massas. Porque quando eu fui entrar, entrei no processo para me intelectualizar, eu parei de ter televisão, eu fiquei 15 anos sem ter televisão. Aí agora eu tô adorando, eu lembrando como que eu adorava assistir televisão. Eu não vejo séries. Então, assim, quando me pedem para eu indicar as coisas, eu me sinto tão menos, tão menos eu não tenho essa capacidade de indicar uma coisa. Eu acho que tudo pode ser interessante, se te toca, se te uhum. afeta. Tudo tem potencial. Eu acho que Sim. é isso, sabe? Então, eu não, não gosto muito de me fechar numa eu referência. Não com
0: vergonha do que você gosta, né? É, não A tenho, tenho... é
1: relacionar. É, e a outra coisa que eu vejo muito na militância lacradora. De quando eu comecei a fazer vídeo pro Big Brother, as pessoas ficaram decepcionadas, porque eu tenho um publicozinho, né? E o meu publicozinho, ele é meio intelectual. Aí eu falei, nossa, eu vou perder esse nicho que eu já criei, né? Porque as pessoas, elas não veem Big Brother, elas vão me meter o pau na cabeça de eu estar falando de Big Brother. Tanto é que o primeiro vídeo, eu passei a metade do vídeo me justificando, porque é que eu tô esse assistindo Big sim. Brother, Big Brother, Big Brother porque é isso, sabe? a gente não pode se achar melhor do que os outros, então a minha recomendação uhum. é, assiste o que você quiser, se isso te afeta se isso te traz afago te traz carinho, esse é o poder o poder da literatura, é o poder do cinema é o poder das artes em geral poder afetar você como ser humano, fazer um pouquinho melhor pra você, dar um afago um acalanto no seu coração acho que é isso
0: ah, escapei ah, pela é. tangente! Escapou super! Ah! Enfim, eu, eu, que, eu, eu vou fazer então duas, duas recomendações. recomendações. A primeira é o canal da Jaque, da Jaque, que enfim, é sensacional. Eu assisto, eu realmente assisto todos os vídeos. Eu vocês ver, eu de várias vezes falando dos vídeos dela, porque eu acho realmente... São discussões super importantes. E outra é uma peça de teatro. Primeira vez que eu vou indicar uma peça de teatro aqui, que óbvio, aí depende muito do, da onde você tá, mas é uma peça que, pelo que eu entendi, ela é, é direto, ela, ela tá em produção em várias cidades do, 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 do Brasil. Quer dizer, provavelmente em São, São Paulo deve ter bastante. Uh, que é Luiz Antônio Gabriela. Você já assistiu, Jaque?
1: Não, não vi.
0: Meu, é, é a história de uma mulher trans. Eu não vou dar muito spoiler, mas assim, eu, eu lembro que eu fui, eu assisti no Sesc de São Paulo. O que eu chorei durante a peça é maravilhosa, assim, de, de... É muito linda, muito linda mesmo. Eu não vou dar muito spoiler porque eu não lembro direito o que é spoiler o que não é do que eu vou falar.
1: Que legal! Talvez posso eu montar essa peça. Vamos ver como é o Direitos Autorais.
0: Nossa, por favor, eu saio de Londres e vou pra Campinas pra assistir sem brincadeira. Ai, que
1: legal. Obrigado pela <risos> é, recomendação. É eu gosto mais é. de ouvir recomendações do que dar, porque eu acho que eu não tenho esse gabarito.
0: <risos> Ai,
1: lógico que tem. Mas
0: enfim, Jaque, muito obrigado mesmo pela sua participação, foi muito legal. É, muito obrigado por ter aceitado, aceitado o convite. O canal da Jaque vai estar na descrição aqui do podcast, então se você se interessou... Aliás... Vai lá conferir, porque se você vai gostar dos assuntos, é muito interessante, é o que eu falei, a didática é sensacional, como vocês puderam, puderem ver, puderam ver aqui, e vale muito a pena, os assuntos são com o Big Brother, então, que tá rendendo assunto pra caramba, tá, são, são todas pautas tão importantes que vale muito a pena, viu? Já aqui um último recadinho pro pessoal, quer deixar algum recado, mandar um beijo.
1: Bom, eu gostaria de fazer meus agradecimentos, principalmente a você, por ter me convidado, por divulgar o meu trabalho, isso é muito importante, né? Tô tentando aí crescer, faz um tempinho, já tenho, uma, tenho 12 anos de carreira de drag... De canal eu tenho desde 2016, não é produção sempre periódica, porque desanima, tem hora que a gente não quer mais fazer, mas eu tô aí lutando, tentando, sabe? Por esse reconhecimento e eu fico muito grata quando essas oportunidades, elas aparecem. Porque é uma oportunidade da minha voz ecoar um pouquinho mais longe, que é uma pessoa falando sobre o meu canal, sabe? Então eu fico muito, muito feliz mesmo, de coração, saber... Saber que eu tenho um apoio Que é, faz sentido o que eu tô falando O que eu tô pensando né É isso, sabe, pra mim Muito gratificante, de verdade Eu que agradeço <risos> E se inscreva no meu canal, né minha gente Vai ali, ó, na descrição Que vocês vão achar aí como chegar aqui
0: sim uh, Bom, então é isso pessoal eu Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Semana que vem tem mais Abafos de um Milênio Toda quinta-feira aqui no, no seu Agregador de podcast favorito E é isso um beijo e um abraço pra todo mundo, um beijo pra Jaque, muito obrigado novamente. Um
1: beijão, pessoal! Hum, nos vemos! Tchau, tchau! E é isso aí,
0: gente. Até semana que vem.